0: Taas ihanat. Tänään kolmas jakso Leon tarinassa. Mä voin nyt heti paljastaa, että tässä tarinassa on monen monta jaksoa. Se uutinen ehkä ilahduttaa sinua, jos sä oot jo päässyt sisälle näihin tapahtumiin ja haluat tietää niistä lisää. Toisaalta se ehkä ärsyttää, jos tämä ei ole sun suosikkitarinas. Tämä kausi on tosiaan erilainen Leon tarinan vuoksi, sillä se on todella pitkä. Pysy sitkeesti vielä pari jaksoa mukana, jos sä et ole vielä koukussa. Ehkä sä vielä koukutut. Mutta nyt tarinaan. Lokakuun ensimmäinen, 2013. Eilen ratsastuksen jälkeen me päätettiin mun ystävän rauharrakastavan rakastavan kanssa lähteä hevosten kanssa lenkille taluttaen. Rauha rakastava ja mä ollaan tuttuja jo pitkältä ajalta, sillä me valmennettiin aikoinaan yhdessä vikellystä erässä paikallisessa seurassa. Hän ei ole kauheasti ollut viime vuosien aikana hevosten kanssa tekemisissä, mutta aina välillä tulee mun kanssa tallille sunnuntai aamusin, Niin siis eilenkin. Mulla oli Devina riimussa ja rauhaan rakastuva talutti Leoa, koska hehkuva aurinko ei voinut lähteä mukaan. Hän ei pysty kävelemään kovin pitkiä lenkkejä enää. Yksinäinen Susi harjaili Merloota ulkona puomissa, ja mä kysyin häneltä, haluaisiko hän lähteä meidän mukaan. Hän on niin ujo, ettei hän ikinä kehtaisi itse pyytää päästä mukaan, mutta ilahtui tosi paljon kutsusta. Devinasta oli erittäin jännää, että me lähdettiin pihasta retkelle. Aluksi kuitenkin halusi olla kärjessä ja johtaa joukkoa, mikä oli aika yllättävää. Mutta toisaalta helpotti mun asemaa, koska Devinalla on todella suuri käynti, ja kun se on toisten hevosten takana, sille ei ole koskaan tarpeeksi tilaa. Heti kun me saavuttiin metsän laitaan, Devina pysähtyi ja oli Leon vuoro mennä kärkeen. Metsässä Devina oli vielä aika rauhallinen, mutta kun me sukellettiin puiden välistä aukeelle, sitä alkoi pelottamaan. Vasemmalla olevissa pensaissa rapis joku eläin ja Leokin havahtui. Mä tunsin, kuinka mun oma pulssi nousi ihan yhtäkkiä, vaikka mä en kokenut olevani mitenkään jännittynyt. Mä tajusin aika pian sen johtuvan Devinan energiasta. Sen hermostuneisuus oli niin tarttuvaa. Mä sanoinkin tästä rauhaa rakastavalle, joka käveli mun edellä Leon kanssa. Huh, mä joudun ihan keskittymään, että mun syke pysyy alhaalla. Devinan energia saa mun sykkeet nousemaan ihan suotta. Älä muuta sano, rauhaan rakastava vastas. Tootti siellä takana, mutta mäkin tunnen Devinan hermostuksen tänne saakka, ja tuntuu, että Leokin tuntee sen. Tämä juttu on asia, josta mä tulin tietoiseksi mun oman hevosen Lilon myötä. Se oli aikoinaan todella hermostunut ja säikky eläin, jonka sykkeet saatto nousta sata pykälää sadasosa sekunnissa. Välillä kävi niin, että kun mä huomasin tämän paniikkitilan vihdoinkin omassa kropassa, me täyttä laukkaa menossa vastakkaiseen suuntaan. Mä hieman olin hidas lauman jäsen. Mun tietoisuuteni, mun omasta kehostani ja sen antamista merkeistä oli kutakuinkin nolla verrattuna mun valppaaseen hevoseen. Hevoset kommunikoi laumassa tunnetilojensa avulla. Kun yksi lauman jäsen havaitsee jotain uhkaavaa lauman läheisyydessä, sen sykkeet ja energiat nousee välittömästi. Tämä kiihtynyt emotionaalinen tila välittyy muille lauman jäsenille sekunnin murtaosassa. Se on kuin näkymätön aalto, joka äänettömästi kommunikoi vaarasta. Mä en ennen tuntenut tätä aaltoa, tai jos mä tunsin sen, mä kuvittelin sen olevan osa mun omaa tunnetilaa. Nyt mä tajuan, että se on viesti hevoselta mulle, ja mä voin valita, miten mä siihen vastaan. Mä tiedän, että jos mun omat sykkeet pysyy alhaalla ja mun hengitykseni on tasainen, se vuorostaan kommunikoi hevoselle, että tilanne ei ole vaarallinen. Joskus tää ei ole todellakaan helppoa, sillä paniikki on varsin tarttuva tauti. Paras lääke siihen on alkaa vaikka nauramaan, koska silloin oma keho rentoutuu. Tietty usein näissä niin sanotussa paniikkitilanteissa vähemmän naurattaa. Mä keskityin siis kävelylenkillä mun oman hengityksen tasaamiseen, ja samalla pulssin rauhoittamiseen. Mä pyysin myös ajoittain Devinaa pysähtymään, koska se tunki jatkuvasti Leon takapuoleen kiinni, tai vasemmalla lavalla mun syliin. Aluksi tämä pysähtyminen tuntui Devinasta ihan mahdottomalta ajatukselta, vaikka kyseessä oli niin sanottu millisekunnin pysähdys, siis ennemminkin hidastus. Se ei myöskään tykännyt siitä, että mä ylipäätään pyysin siltä mitään, mikä esti sen rynnimästä eteenpäin. Riimunnarun kiristyminen ärsytti sitä etenkin ja mä näin mielessäni kaikki ne tilanteet, joita mä oon todistanut Devinan ja terapeutin kanssa, jolloin terapeutti on yrittänyt kontrolloida Devinaa nykimällästä päästä. Devinan kynnys tällaiselle paineelle on selkeästi alentunut. Heti jos mä vähäkään laitoin painetta riimunnaruun, aikeena pyytää sitä pysähtymään, Devina hermostui tuntuvasti ja kiristi tahtia. Mä sain kuitenkin sen hidastamaan kerran ja silloin mä käytin tilannetta hyväksi ja annoin sille porkkanapalan. palan. Tää tuntui muuttavan devinan asennetta välittömästi ja kun mä pyysin uudelleen, paine, riimunnaruun sekä äänellä pyyntö, se jo reagoi ihan toisella tavalla. Se tosin porkkanaa ottaessa haukkas melkein mun kädestä palasen, mikä omalta osaltaan kertoo sen stressistä. Yleensä se on todella kohtelias, kun se ottaa nameja kädestä, mutta tällaisissa tilanteissa sekin menee vähän överiksi mikä kertoo sen, että tilanne ei ole otollinen ruokapalkalle. Mä yhdistelin näin negatiivista sekä positiivista vahvistamista. Aluksi mä vaan hellitin painetta riimusta heti kun Devina hidasti. Tämä on siis negatiivinen vahviste, jossa hevoseen kohdistuu paine, ja kun hevonen tekee pyydetyn asian, paine poistuu. Kun Devina alkoi rauhoittua, mä yhdistin siihen myös positiivisen vahvisteen, eli äänimerkin, ja sen jälkeen annoin porkkanan. Puolivälissä lenkkiä. Mun vierellä kulki rauhallinen hevonen, joka alkoi jo kattomaan maisemia ilman epäilyä siitä, että joka puussa on tiikeri. Se jopa hidasti askeleita, kun mä hidastin. Riimun naruki sai roikkua löysänä. Kun mä kävelen tällä lailla hevosen kanssa, mä annan sen usein valita, missä se kävelee suhteessa muhun, kunhan se ei kauheasti mene mun edelle. Mua ei haittaa, jos se haluaa olla vaikkapa mun vasemmalla puolella. Lilon kanssa mä huomasin usein, että jos sitä alkoi joku asia arveluttaa, se yleensä siirtyy mun taakse. Pian mä aloin ihan tietoisesti itsekin siirtymään potentiaalisten pelottavien esineiden ja Lilon väliin, sillä mä tiesin, että se rauhoitti sitä. Mä tein tätä samaa Devinan kanssa tänään, ja mä huomasin heti, että sen hengitys muuttui astetta rauhallisemmaksi. Joku voisi ajatella, että hevonen on tässä tilanteessa liian epämääräisesti mun takana, kun se saattaa seilata, vaikkapa puolelta toiselle, mutta mä itse koen, että näin ne hevoset kulkee laumassakin vaihdellen paikkaa tilanteen mukaan. Ja jos Devina kokee olonsa turvallisemmaksi vasemmalla puolella, kun me ohitetaan vanhoja pinossa olevia traktorirenkaita, miksei vois sinne siirtyä? Sama pohdiskeli rauhaa rakastava mun edessä. Hän itse asiassa kysykin multa, olisiko ihan ok antaa Leon valita, missä se haluaa kävellä. Mä en oo varma, onko se sallittua tällä tallilla. Mä oon huomannut, että kaikki täällä taluttaa tiukasti leonalta kiinni pitäen. Mä vakuutin rauhaa rakastavaa siitä, etten mä välittänyt. Ja varsinkin maastossa, jossa kukaan ei ollut näkemässä, sillä ei todellakaan ollut niin väliä. Mä huomaan, että Leokin on rauhallisempi, kun mä annan sen rauhassa valita, missä se kävelee, rauhaa rakastava huomautti. Mä olin kaikin puolin tyytyväinen meidän puolen tunnin maastolenkkiin. Oli ihanaa kävellä hevosten kanssa maasta käsin. Mä tykkään siitä ihan valtavasti. Ja oli etenkin kiva nähdä Devinan rentoutuvan. Se harvoin pääsee maastoon, tai ei juuri koskaan, ainakaan taluttaen, koska terapeutti ei pysty huonolla jalallaan kävelemään hevosensa tahtiin. Kerran hän kuitenkin meni maastoon ratsastain, mikä oli hieno juttu. Toivottavasti hän rohkaistuu jatkossa menemään maastoon lisää, kunhan vaan kaveri löytyy mukaan. Aika lyhykäisiä hän nämä lenkit on, mutta parempia kuin ei mitään. Terapeutin mukaan Devina ei ole koskaan aiemmin ollut elämässään muualla kuin kentällä tai maneesissa, eli sille on iso askel olla luonnon helmassa. Jälleen asia, joka tekee mut niin surulliseksi. Niin moni hevonen on suorastaan vieraantunut luonnosta. Ne pelkää joka lintua ja lehteä, joka lepattaa. Mikä tuntuu niin nurinkuriselta, onhan ne itsekin luontokappaleita. Niin kuin me ihmisetkin. Ja kuinka moni meistä on vieraantunut luonnosta? Ihan liian moni. Lokakuun 3.2013. Terapeutti on suuren valmentajan oppilaista ainoa, joka uskaltaa joskus ääneen kyseenalaistaa valmentajansa ratsastustunnin aikana. Hän ei tee sitä usein, mutta yksi kerta on näissä piireissä liikaa, ja siksi suuren valmentajan ja terapeutin välit on välillä aika kireät. Terapeutti on vaativa oppilas, hän haluaa tietää miksi valmentaja sanoo mitä sanoo, mikä mun mielestä kuulostaa ihan loogiselta. Mutta suuri valmentaja ei tykkää oppilaista, jotka kysyy kysymyksiä. Tilannetta ei jo auttanut yhtään se, että mä olen pitänyt terapeutille muutaman istuntatunnin. Ensimmäinen tapahtui oikeastaan suuren valmentajan aloitteesta, vaikka hän ei ehkä siinä tilanteessa sitä toivonutkaan. Tämä oli keväällä, jolloin mä en vielä hoidellut Leoa, mutta mä olin sattumalta tallilla hehkuvaa aurinkoa tapaamassa. Suuri valmentaja näki mut ja tuli pahaa aavistamatta juttelemaan. Mä sanon pahaa aavistamatta, koska keskustelu kääntyi, lainausmerkeissä yllättäen, hevosiin, koska suuren valmentajan kanssa ei voi muu oikein muusta keskustellakaan. Ja silloin suuri valmentaja uskalsi kysyä muuta asiaa, joka häntä oli todennäköisesti askarruttanut jo pidempään. Ratsastatko sä vielä nykyään? Jaa, hyvä kysymys. Mä vastasin siihen jokseenkin rehellisesti, että enpä juurikaan ole ratsastanut viimeiseen kahteen vuoteen. Sillä mun oma hevonen Suomessa ei pidä ratsastuksesta, paitsi ehkä maastossa, jos on sellainen päivä. Suuren valmentajan silmät alko lasittua, joten mä jätin mainitsematta, että mä oon muutenkin tässä käynyt läpi jonkinlaista sisäistä eettistä tutkiskelua koko ratsastuksen oikeutuksesta. Eli mä en ole edes varma siitä, että onko mulla oikeutta nousta hevosen selkään. Ehkä ihan hyvä, että mä kaikkea kertonut. Jää jotain ensikin kertaa. Samanaikaisesti terapeutti verrytteli kentällä hevostaan devinaa. Hänellä oli suuren valmentajan kanssa tunti alkamassa. Suuri valmentaja katsoi terapeutin ratsastusta ja alkoi mulle haukkua terapeutin istuntaa. Kuinka hän on vino ja kädetkin ihan vinkkelissä ja alajalkavatkaa ja mitä kaikkea. Me heitin siihen muutaman kommentin väliin, kuten... Tää jalan vatkaaminen johtuu siitä, että hänen keskivartalon lihakset ei oikein pääse toimimaan oikein. Suuren valmentajan tilitys sen kuin jatku, kunnes siihen tuli pieni tauko. Silloin mä avasin suuni ja mä sanoin... Mä voisin pitää terapeutille istuntatunni jumppapallolla. Jumppapallolla keskivartalon lihaksien löytäminen olisi helpompaa kuin tuolla hevosen selässä. Ainakin siitä voisi olla hyötyä. Suuri valmentaja katsoi mua hämmästyneen ja sanoi hitaasti. Niin, ehkä siitä olisi hyötyä. Hän ei tiennyt, että me oltiin jo terapeutin kanssa keskusteltu asiasta edellisellä viikolla ja sovittu jo ajankohta, milloin me tämä istuntatunti jumppapallolla. Terapeutti vaan pelkäs kovin suuren valmentajan reaktiota, mutta ties, että vaikka suuri valmentaja olisi mun opetusta vastaan, hän ei ikinä saisi sitä mulle sanottua suoraan kasvotusten. Kohtama jo kuulinkin suuren valmentajan sanovan terapeutille, kun hän marssi kentän keskelle, että terapeutin kannattaisi ottaa istuntatunti julppapallolla mun kanssa, koska hänen ongelmansa ovat keskivartalossa. Mahtava idea, mä kuulin terapeutin sanovan. Elämä on aina helpompaa kaikille asianosaisille, jos suuri valmentaja voi kokea olevansa kaikkien hyvien ideoiden äiti. No, istuntotuntijumppapallolla ei sit kuitenkaan riittänyt ja seuraavaksi me pidettiin tunti hevosella. Terapeutilla on istunnassaan haasteita, jotka johtuu suoraan hänen poliostaan. Oikea jalka ei meinaa pysyä oikealla paikalla lihasten eikä tahdonvoiman avulla. Hän on kuitenkin näiden muutaman tuntimme aikana tsempanut aivan mielettömästi ja edistynyt valtavasti istuntansa kanssa. Suuri valmentaja ei tosin tästä tykkää ja hän onkin syyttänyt terapeuttia Devinan pilaamisesta. Kuulemma terapeutti istuu nyt niin jännittyneenä, että hän pilaa hevosensa askella täysin. Näitä syytöksiä hän tosin sanoo vain, kun mä en ole paikalla. Onneksi terapeutti on nähnyt itsensä videolta ja omin silmin todistanut hevosen, kulkevan nyt rennomia lennokkaammin. Mutta luonnollisesti terapeutin ja suuren valmentajan välit on yhä vaan muuttuneet huonommiksi, ja terapeutti on alkanut miettimään, miksi hän ylipäätään pysyy suuren valmentajan valmennuksessa. Toisaalta, nyt kun hänellä on nilkkaleikkaus edessä, ei ole ehkä paras aika vaihtaa tallia ja valmentajaa. Täytyy kyllä sanoa, että on uskomatonta seurata, kuinka aikuiset naiset hiippailee varpaillaan suuren valmentajan läsnä ollessa, peläten hänen raivoaan, tai vaihtoehtoisesti kerjäten hänen kiitostaan. He kestävät nöyryytystä ja omien hevostensa väkivaltaista kohtelua. Ja kaiken lisäksi he vielä maksaa tästä lystistä. Tätä on todella vaikea käsittää. Mä en usko, että mä itse olisin pysynyt tällaisessa diktatuurissa minuuttiakaan. Toisaalta, mä tiedän, että tähän tilanteeseen ei ole päädytty ihan yhdessä yössä. Tunsinhan mä itsekin suuren valmentajan kymmenen vuotta sitten, kun hän ei ollut ollenkaan tällainen ihminen kuin tänään. Itse asiassa suuri valmentaja on yksi niistä henkilöistä, joka alun alkaen opetti mut kuuntelemaan hevosta, olemaan kärsivällinen ja selkeä kuma ratsastiin, miettimään oppimisteoriaa. Mitä sitten tapahtui? No, se tarina on toiselle kertaa. Mut mun pointti on se, että nämä oppilaat on kulkenut suuren valmentajan mukana jo vuosikausia, ja siksi irti päästäminen tuntuu mielettömän pelottavalta, joten he mieluummin kestää sit vaikka karmea kohtelua kuin lähtee muualle etsimään parempaa valmennusta, jota sitäkään ei ole kauheasti tällä alueella tarjolla kouluratsastajille. Ihmiset on sellaisia turvallisuushakuisia tyyppejä. Toisaalta suuri valmentaja pitää niin tiukkaa jöötä, että siinä ei kenenkään oikeastaan tarvitse tehdä mitään suuria päätöksiä yksin, jos ollenkaan. Jos hevonen sairastuu, suuri valmentaja kertoo, mitä tulee tehdä. Hän kertoo myös, jos ruokavaliota tulee muuttaa tai satulaa vaihtaa. Suurella valmentajalla on vastaus ihan kaikkeen. Hänen oppilaittensa ei tarvitse siis loppupeleissä ottaa vastuuta mistään. Lisäksi heillä on toisensa, ja vaikka he ovatkin hyvin erilaisia ihmisiä, heitä kaikkia yhdistää yksi asia, suuri valmentaja, jota he voivat yhdessä haukkua ja ihailla. Niin, ja tietysti se, että tämä lysti maksaa pitkän pennin. Kuulostaa ehkä aika patologiselta, mutta tämä on nyt näiden naisten arkea. Tavallaan tämä on samanlainen tilanne kuin, Nainen, joka elelee liitossa, jossa on väkivaltaa. Lähteminen siitäkään ei ole helppoa, sillä avara maailma on pelottava ja yksin jääminen hirvittää. Mä en tarkoita, että tämä nyt olisi ehkä yhtä vaikea tilanne kuin perheväkivalta, mutta että siellä taustalla on samanlaista psykologiaa. Ei sitä ulkopuolinen voi aina ymmärtää, vaikka kuinka yrittää. Sitä paitsi on suurella valmentajalla hyviäkin päiviä. Juuri eilen terapeutti kommentoi hänen käyttäytymistään tällä viikolla. Ilmeisesti viikonlopun ostosretki hollantilaisen miehen siitos- ja myyntitallille oli tehnyt suurelle valmentajalle hyvää, sillä sen jälkeen hän on jopa antanut oppilailleen positiivista palautetta. Terapeutti oli saanut kuulla, että hänen istuntansa on kuin onkin parantunut. Hän oli näistä harvinaisista kehuista niin onnellinen, että niiden voimalla mennään varmaan taas monta viikkoa eteenpäin. Lokakuun 4.2013. Mä olin tänä aamuna taas Leon luona käymässä tallilla. Mä oon huomannut, että mitä useammin mä käyn kyseisellä tallilla, sitä huonompi olo mulla on sekä siellä ollessa että tallikäynnin jälkeen. Tänään oli eritoten vaikea aamu monestakin syystä ja itse asiassa lopulta mä jouduin lähtemään tallilta aikaisemmin pois, koska mua alkoi ahdistaa niin paljon. Mä oon kyllä miettinyt tätä tallilla käyntiä paljon ja sen vaikutusta mun omaan psyykkeeseen. Mä ajattelin alussa, että mä suoriutuisin siellä ihan hyvin, mutta nyt mä en oo enää niin varma. Varsinkin, koska mä oon alkanut kiintymään Devinaankin aika paljon, ja tuntuu tosi pahalta kattoa sen elämää läheltä. Mä pakenen usein Leon luo, koska Leo on niin vakaa tyyppi, ja tajuaa kyllä täysin, missä mä meen emotionaalisesti, mutta siitä huolimatta tämä tuntuu joskus kohtuuttoman raskalta. Mä olin Leon kanssa sen ulkoterassilla, kun draama alkoi. Mä kuulin, kuinka terapeutti komensi Devinaa kovaan ääneen muutaman karsinan päässä. Sekunneissa komentaminen muuttui huudoksi. Mä jätin siltä seisomalta Leon karsinaan ja juoksin Devinan luo. Se oli taas molemmilta puolilta kiinni karsinassa ja selkeästi pelkäs isoa vesisäiliöautoa, mikä oli ulkona sen terassin takana. Terapeutti seiso ovella ja läpsi sitä harjalla takapuoleen tiuskin kiukkusesti. Devina, siirry nyt heti! Nyt heti! Mitä enemmän Devinaan laitto painetta, sitä enemmän se työnsi vastaan. Narut molemmin puolin sen riimua kiristy ja se nosti päätään silmävalkuaiset vilkkoen. Mä näin heti, että tilanne voisi sekunneissa muuttua todella vaaralliseksi ja mä pyysin terapeuttia lopettamaan Devinan tuuppimisen. Niin, mutta kun se ei siirry, terapeutti äyskäs mulle ja työnsi Devinaa kyljestä. Mun on usein vaikea ymmärtää, miksi ihmiset ajattelee, että he vois silkalla voimalla siirtää 600 sen eläimen, kun se jo vastustelee. Ajatus on mun mielestä aika absurdi. Näissä tilanteissa niin usein käy niin, että eläin panikoi entisestään. Tosin mä tajuan myös, että kun ihminen on itse niin kiihtyneessä tilassa, aivot ja logiikka ei ihan toimi. Yleensä mä pyrin olemaan jotakuinkin diplomaattinen, mutta nyt oli pakko sanoa ihan suoraan. Lopeta. Nyt heti. Lopeta, mä sanoin aika napakasti terapeutille, joka lopetti työntämisen ja katsoi mua hämmästyneenä. Mä menin devinan kaarsinaan ja mä päästin sen irti. Jo se, että takaa läpsiminen loppu, muutti sen käyttäytymistä, puhumattakaan siitä, että sai nyt vapaasti liikkua. Se käveli heti ulos terassille kattelemaan vesisäilijöautoa. Annetaan sille nyt hetki, mä sanoin terapeutille. Kun se pelkää. Siihen ei kannata laittaa liikaa painetta silloin. Tai se panikoi entisestään. Silloin voi käydä huonosti. Terapeutti nyökkäs, mutta mä en ole ihan varma, tajusko hän, mitä mä tarkoitin. Onhan mä tästä puhunut hänelle aikaisemmin. Tuloksetta. Eilen Devina nousi pystyyn suuren valmentajan kanssa. Se ei ole koskaan tehnyt niin aikaisemmin, terapeutti kertoi. katsoin häntä hämmästyneenä. Minkälaisessa tilanteessa tämä tapahtui? Mä kysyin. Suuri valmentaja yritti ratsastaa sillä alas estekentälle, kun se laitto liinat lukkoon. Suuri valmentaja alkoi potkimaan ja lyömään Devinaa raipalla ja silloin se nousi pystyyn. Välillä mulla käy mielessä, että olisipa hienoa vaikka ravistella näitä kaikkia ihmisiä täällä tallilla, suurta valmentajaa mukaan lukien, ja sitä kautta laittaa kaikkien heidän aivot parempaan järjestykseen. Mä en nyt väitä, että mä itse tiedän kaiken, mutta sen mä kyllä tiedän, että kun hevonen pistää liinat lukkoon, ihmisen kannattaa miettiä aika tarkkaan seuraavaa siirtoan. Niin moni hevonen tässä vaiheessa tuppaa hyppäämään pystyyn, jos paine käy liialliseksi. Mun oma hevonen lilo oli oikein pystyyn nousemisen mestari, kun mä sen tapasin. Se oli harva se päivä takajaloilla, kunnes mä tajusin, että pakottamalla ei onnistu muu kuin ehkä omasta hengestään eroon pääseminen. Väkivalta ei ole koskaan se oikea ratkaisu, mutta tällaisessa tilanteessa se on todella vaarallinen ratkaisu. Luuletko, että se alkaa nyt hyppimään pystyyn mullakin? Terapeutti oli aidosti huolissaan. Mä keskusteltiin hetki siitä, miten toimia, kun hevonen vastustelee. Että ehkä hevoselle voi antaa hetken aikaa miettiä asioita, ettei heti ala reuhaamaan ja pakottamaan. Ja voidaan miettiä myös vaihtoehtoja sille, että tuupitaan ja lyödään tai potkitaan. Kuten nyt tässä karsina-asiassa. Siinä kun me juteltiin, niin me huomattiin, että Devina pissaili kovasti terassillaan. Sillä on nyt uusi naapuri, koska Fiebin kanssa tuntui olevan koko ajan tammojen juttuja. Ja kuten varmaan muistatte, tästä johtuen Devina ontu viime viikolla joten nyt Fiibin ja Devinan välissä on ruuna Churi. Tästäkös molemmat tammat on innoissaan, Devina etenkin. Mitä? Onko sillä kiima? Terapeutti sanoi järkyttyneenä. Tämä selittää nyt kaiken. Devina on syönyt viimeiset neljä kuukautta hormoneja, joita suuri valmentaja oli suositellut terapeutille keväällä huonosti menneiden koulukisojen jälkeen. Devina oli siis siellä kisoissa kytänyt viereisellä pellolla kyykkiviä meksikolaisia marjanpoimijoita. Samoihin aikoihin Devina oli alkanut myös ratsastaessa pysähtelemään ja peruuttamaan uppiniskaisesti muutaman askeleen. Suuri valmentaja sai terapeutin vakuuttumaan siitä, että kaiken tämän takana oli Devinan hormonitoiminta. Ja ken tietää, ehkäpä he olivat oikeassa. Toisaalta muitakin syitä mä keksisin tälle käyttäytymiselle, kuten nyt vaikka kipu jossain, mutta sitä ei edes mietitty. Kun Devina sitten seuraavassa kiimassa kiukutteli naapurikarsinassa asuvalle poniruunalle, päätös hormonien antamisesta tehtiin suhteellisen nopeasti. Hormonien ansiosta Devinasta tuli selkeästi passiivisempi hevonen, jonka reaktiot ympäristössä oleviin ärsykkeisiin oli olemattomat tai ainakin kymmenen kertaa hitaammat kuin ennen. Mä olin itse työskennellyt Devinan kanssa tässä vaiheessa vain muutaman kerran. Mä olin treenannut sen kanssa muun muassa lastausta ja kengitystä positiivisen vahvisteen avulla. Mä ite huomasin selvästi hormonien vaikutuksen Devinassa. Hevonen, joka aiemmin oli utelias ja kiinnostunut uusista asioista, innostui huomattavasti hitaammin ja oli muutenkin aika flegmaattinen. Terapeutti oli erittäin iloinen tästä muutoksesta. Tarkottihan se sitä, ettei hänen tarvinnut enää kohdata omia pelkojaan. Mutta ehkäpä jossain syvällä sisimmissään terapeutti kuitenkin mietti näiden hormonien oikeutusta, sillä viikko sitten hän päätti lopettaa hormonien antamisen talven ajaksi. Syyksi hän ilmoitti oman leikkauksensa, Miksi antaa hormoneja hevoselle, kun hän ei tule sillä edes ratsastamaan tai käsittelemään sitä kolmeen kuukauteen? Talvella hormonit ei muutenkaan hyrränneet. Sitä paitsi hormonit on kalliita, ja suuri valmentaja oli jo ilmoittanut aikoja sitten, että hänen puolestaan ei tarvitse hormoneja antaa. Hän osaa käsitellä devinaa ilmankin niitä. Mutta tässä sitä nyt oltiin, ja ihmisten mielestä ikävä ja hankala kiima oli palannut. Me vietin Devina Karsinaan takaisin, ja mä laitoin sen vaan toiselta puolelta kiinni, mikä huolestutti terapeuttia, mutta mä vakuutin, että tilanne oli hallinnassa. Devina seisokut tatti paikoillaan. Mä katselin, kuinka terapeutti harjas Devinan ja otti kaviot. Hän selkeesti vältteli hevosen lähelle menemistä, pitäen siihen ainakin metrin välimatkaa, niin kuin pelokas hevosen käsittelijä usein tekee. Mä näin hänen pelkonsa, se oli käsin kosketeltavaa, enkä mä yhtään ihmettele, että Devina oli aikaisemmin panikoinut. Mä yritin puhua terapeutin kanssa Kiimasta ja miten se tuntui olevan iso asia terapeutille, mutta hän hermostui tästä keskustelusta tuntuvasti, joten mä annoin asian olla. Mielenkiintoista tässä on se, että terapeutti usein kritisoi etsii rohkeutta siitä, että hän pelkää, mutta ei myönnä pelkoaan. Mä väittäisin kuitenkin, että terapeutti ja useat muutkin tallilla käyvät suuren valmentajan oppilaat tekevät itsekin juuri näin, eli pelkäävät, mutta eivät myönnä pelkoa. Joku viisas joskus sanoi, että usein meitä ärsyttää toisessa ihmisessä juuri ne piirteet, joita me ei haluta nähdä itsessämme. Siinä taitaa olla jotain perää, ainakin kun näitä ihmisiä täällä seurailee. Kun suuri valmentaja käveli Devinan karsinan ohi, terapeutti hyökkäsi hänen luokseen. Devinalla on kiima ja se käyttäytyy karsinassa kuin hullu hevonen, terapeutti julisti. Tästä ei tule mitään. Suuri valmentaja tuli karsinaan katsomaan. No, aika rauhalliselta se nyt kyllä näyttää, hän sanoi. Vau, kerrankin möltiin samaa mieltä jostain asiasta. Mä aloin jo miettimään, että jos joku käyttäytyy lainausmerkeissä hullusti, se ei ollut ainakaan hevonen, vaan ehkä sen omistaja. Terapeutti oli selkeästi suorastaan paniikissa. Mutta äsken se oli ihan hullu. Mä en voi mitenkään laittaa sitä edes kuntoon ilman apua. Se vaan hyörii ja pyörii. Ja nyt sillä on kiimakin. Kaikki johtuu kiimasta. Se vaan pissailee surin edessä ja ei keskity mihinkään. Mistään ei tule mitään, jos se on tämmöinen, kun se on kiimassa. Suuri valmentaja ei tehnyt elettäkään rauhoittaakseen terapeuttia päinvastoin. Ainahan sulla on näitä ongelmia täällä karsinassa, hän sanoi. Osa totuutta tuokin, koska tämä ei todellakaan ole ensimmäinen kerta, kun mä autan terapeuttia ja devinaa. No eikä ole, terapeutti tiuskas. Eilen kaikki oli vielä hyvin. Tämä kaikki johtuu siitä, että lopetin devinan hormonit. Mitä? Nyt. Suuripalmentaja oli hereillä. Sä lopetit hormonit jo nyt. Soppa oli valmis. Seuraava käytiin mitä uskomattomin keskustelu, jos sitä voi keskustelu sanoa. Devinan hormoneista ja siitä kannattiko niitä antaa ja kuinka kauan niitä oli annettu ja miksi niitä alettiin antamaan alun perin ja kuinka lainausmerkeissä hullu Devina oli ollut ennen kuin niitä alettiin antamaan ja kuinka ne olivat vaikuttaneet ja niin edelleen. Terapeutti oli kuin pieni lapsi, joka halusi tukea vanhemmaltaan tässä vaikeassa tilanteessa, ja suuri valmentaja oli kuin vanhempi, joka ei suostunut antamaan sitä tukea lapselleen, vaan syytteli terapeuttia hänen kykenemättömyydestä hallita hevostaan. Mä olin suurimmaksi osaksi hiljaa. Muutaman kerran mä sanoin kommentin väliin, mutta muuten mä vaan nojailin Tevinan kaulaan ja hengitin sen ihanaa hevosen tuoksua. Mulla kyllä tehnyt mieli sanoa monta valittua sanaa, mutta siitä olisi ollut varmaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Joskus mä mietin, että mitäpä jos mä puhusin suuni kerrankin puhtaaksi, mutta toistaiseksi mä oon kuitenkin hillinyt itseni. Etenkin terapeutin kanssa on turha edes yrittää puhua näistä asioista, ainakaan tallilla, sillä hän menee heti puolustuskannalle. Sitten suuri valmentaja sai loistoidean. Mä tiedän, hän sanoi. Laitetaan devina kiiman ajaksi sellaiseen karsinaan, jossa se ei pääse kosketuksiin toisten hevosten kanssa ollenkaan. Käytävän päässä on yksi tyhjä karsina. Terapeutti näytti epäilevältä, mutta kun suuri valmentaja poistui paikalta, hän kääntyi mun puoleeni. Voi olla, että toi karsinaan sulkeminen on ainoa vaihtoehto, hän sanoi. Oikeesti. Tässä vaiheessa tämä hormonihoitokin kuulostaa mun korvaan inhimillisemmältä ratkaisulta. Mä muistutin, että tällainen eristysselli yleensä aiheuttaa vedevinassa muita käyttäytymisongelmia, varsinkin kun devina ei pääse tarhaan päivittäin. Terapeutti inti vastaan. Devina sopeutuu siihen oikein hyvin. Se on aina voinut hyvin karsinassa. Kyllä se siellä kestää muutaman viikon. Ja niin asia oli päätetty. Käytyen lyhyellä ratsastuskierroksella estekentällä, Devina muutti eristysselliin, jossa se saa nyt olla arestissa siihen saakka, kun kiima loppuu. Se onneksi näkee hevoset käytävän toisella puolen, mutta kontaktia se ei niihin saa, eikä sillä ole terassia, mihin mennä ulkoilemaan. Henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että tämä kiima todennäköisesti puhkeaa uudelleen, kun se pääsee surin viereen takaisin, mutta kukapa mua tässä vaiheessa edes kuuntelisi. Mä en tiedä, miksi tämä kaikki vaikutti muhun tänään niin syvästi. Musta tuntuu niin pahalta, kun hevoset ei saa olla hevosia ollenkaan. Heti jos pienikin hevosuuden piirre ilmantuu, siihen löytyy ihmisille sopiva ratkaisu. Ei haittaa ollenkaan, jos se ei ole hevoselle hyvä vaihtoehto. Pääasia on se, että ihmisillä on helppoa. Yhtäkkiä tuntuu siltä, että en enää jaksa olla osallisena tai edes sivusta katsojana tässä saagassa minuuttiakaan kauempaa. Kun mä kävelin tallista mun autolle, haluaa kaiken ratsasti bastianilla koulukentällä. Se oli kun olikin palannut takaisin kotiin. Mä näin myös, että haluaa kaiken oli keksinyt uuden ratkaisun bastianin ongelmiin. Sen satulavyön keskeltä jalkojen välistä oli sidottu sivuohja sen suitsiin kiinni jotta se ei voinut nostaa päätään ylös ratsastaessa. Senkin näkemisestä tuli surullinen olo, ja mä ajattelin, että mä oon kyllä nyt niin väärässä paikassa kuin olla ja voi. Mä oon eksynyt väärään maailmaan. Mä toivon itsekkäästi koko sydämestäni, että Leo pian muuttaa muualle asumaan, että mä pääsen pois tältä tallilta ennen kuin mun pääni hajoaa lopullisesti. Lokakuun 2013. Eilen tallilla mä juttelin oikeastaan ensimmäistä kertaa kunnolla menettänyt kaiken kanssa. Hän on 60 nainen, jolla on vaikea vuosi takana. Ensin hänen miehensä otti ja lähti vuosikymmenten avioliiton jälkeen. Sitten hänen kaikki aikuiset lapsensa olivat veneonnettomuudessa, jossa kuoli hänen kaksi vanhinta poikaansa. Kaiken tämän tragedian keskellä menettänyt kaiken ei kuitenkaan lopettanut tallilla käyntiä. Tosin poikiensa kuoleman jälkeen hän piti viikon tauon. Terapeutin mukaan hän ikään kuin jatkoi elämänsä aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, kieltäytyen ero- ja suruutin En tarvitse apua, kaikki on hyvin, elämä jatkuu, hän oli sanonut. Ja se oli sitten siinä. Hän ei halunnut asiasta enää keskustella, eikä hän sallinut itselleen myöskään mitään tunteen ilmaisuja. Suuri valmentaja oli ollut hänen apunaan hautajaisjärjestelyissä. Hän on hyvä järjestelemään asioita ja olikin välittömästi ottanut ohjat käteensä, Mikä oli menettänyt kaikille suuri helpotus? Suuri valmentaja oli myös laittanut ruokaa ja organisoinut muutkin tallilla kävijät kokkaamaan ja siivoamaan, menettänyt kaiken kotona ensimmäisinä viikkoina tämän poikien kuoleman jälkeen. Suuri valmentaja ei osaa ehkä kohdata ihmisten tunteita suoraan, mutta hän on hyvin avulias ja tehokas, mitä tulee asioiden hoitamiseen. Menettänyt kaiken oli ja on edelleen tästä kaikesta hyvin kiitollinen. Eilen tosin hän kinasteli suuren valmentajan kanssa avoimesti suureen ääneen. Hän oli ratsastamassa estekentällä hevosellaan Santiagolla ensimmäistä kertaa moneen viikkoon. Menettänyt kaikella on ollut paljon huonoa onnea matkassa Jaakon kanssa viime aikoina. Ensin Jaago kaatui kesken ravin eräänä päivänä koulukentällä. Tuosta vaan se kompastui ja lensi nenälleen. Menettänyt kaiken pysyi kuin ihmeen kaupalla kyydissä mukana, päätyen kyllä hevosen korvien väliin, mutta ei sen enempää. Jaakolle tuli pientä pintanaarmoa tästä tapahtumasta lähinnä polviin, ja se seiso muutaman päivän toipuen vammoistaan. Viikko tämän jälkeen menettänyt kaiken päätti haluaa kaiken yllytyksestä hypätä Jaakolla pieniä esteitä. Suuri valmentaja ei ollut tuona päivänä paikalla, muutenhan tällaista villillään meininkiä ei olisi kukaan harrastanut. Jaako oli innostunut hyppäämisestä niin paljon, että se oli alkanut pukittelemaan. Tällä kertaa menettänyt kaiken ei ollut pysynyt vauhdissa mukana ja oli lentänyt kaaressa kentän hiekkaan. Valitettavasti tässä rytäkässä hänen ranteensa oli vääntynyt. Aluksi epäiltiin, että ranne oli murtunut, mutta sitten kävi ilmi, että kyseessä oli vain paha venähdys. Menettänyt kaiken joutuisi siis ratsastuskieltoon muutamaksi viikoksi. Hän kävi kuitenkin joka päivä tallilla auttelemassa ja katsomassa, kuinka suuri valmentaja tai hänen apulaisensa tottelee aina, ratsasti hänen hevosiaan Santiagoa ja Don Diegoa. Nyt sitten viikkojen jälkeen ranne on parantunut niin paljon, että menettänyt kaiken pystyy taas ratsastamaan. Ongelma oli enää vain se, että ajatuskin ratsastuksesta taisi pelottaa, menettänyt kaikkea. Mä olin Leon kanssa kävelemässä takaisin maastolenkiltä tallille, kun mä kuulin suuren valmentajan huutavan, menettänyt kaikelle estekentän laidalta. Laukkaa, laukkaa, toi ei ole laukkaa, toi on jotain mummo könöytystä, potkases se eteenpäin. Mutta kun mulla on epävarma olo, menettänyt kaiken huus takaisin, samalla kun laukkas Jaakolla nelitahtista laukkaa ympäri kenttää. Mä en koe, että mä kykenen siihen. Höpö, höpö, suuri valmentaja huusi. Anna nyt mennä eteenpäin. Menettänyt kaiken pysäytti Jaakon. Mä en halua enää ratsastaa, hän sanoi. Suuri valmentaja pyöritteli silmiään. Sun pitää päästä tästä yli, hän sanoi jyrkästi. Mä en kuulu enempää, sillä mä vein Leon talliin. Hetken päästä menettänyt kaiken ilmesty sinne talliin Jaakon kanssa. Mut nähdessään, hän sanoi, we had a chicken day. Tarkoittaan, että tänään häntä oli pelottanut ratsastaa. Vastava ilmaus, suomen kielessä olisi varmaan jänishousupäivä. Tiedätkö, mun mielestä on ihan viisasta kuunnella sun omaa intuitiota. Se on usein oikeassa. menettänyt kaiken katsomaa hämmästyneen näköisenä. Kiitos, hän sanoi. Terapeutti sanoi mulle ihan saman asian äsken tuolla kentällä, kun mä tulin alas. Suuri valmentaja oli sitä mieltä, että mä jänistin. Mä kohautin olkapäitäni. Sulle on sattunut aika paljon Jaakon kanssa viime aikoina. Olisi ihme, jos se ei olisi jotenkin vaikuttanut suun myös psyykkisesti. Totta. Mä tiedän, että mä pääsen tästä yli, menettänyt kaiken vastas. Hän otti Jaakolta satulan pois ja laittoi sen karsinan edessä olevaan telineeseen. Mä en vaan siihen tänään. Hän hymyili mulle anteeksi pyytävästi. Tänään oli chicken day. Musta on hienoa, että sä voit sanoa ääneen, että sua pelottaa. Se on hevosellekin aina parempi, että on rehellinen tunteistaan eikä yritä niitä peitellä. Hevonen kuitenkin aina tietää, miltä susta tuntuu. Menettänyt kaiken katsomaa tutkivasti. Niinkö sä luulet? hän kysyi. Mulle on aina sanottu, että älä näytä sun pelkoa hevoselle. Mä selitin menettänyt kaikelle, että hevoset on mestareita lukemaan tunteita, sillä ne kommunikoi juuri näin keskenään. Ja onhan ne myös saaliseläimiä. Niiden täytyy pystyä luonnossakin aavistamaan, kun peto niitä vaanii. Hevoselle on aina parempi, että vaikka ihminen pelkäisi, hän olisi rehellinen itselleen ja myöntäisi pelkonsa sen sijaan, että yrittäisi peittää sitä jollain toisella tunteella. Tällainen näytteleminen on hevosten mielestä erittäin epäilyttävää ja pelottavaakin. Se tairat olla oikeassa, menettänyt kaiken sano. Hevoset ei esitä koskaan. Ne on juuri sitä, mitä ne on. Santti on varsinainen sikailija, mutta ainakin se on sitä avoimesti. Menettänyt kaiken esimerkki ei ehkä ollut sieltä parhaasta päästä. Mä oon jo jonkin aikaa seurannut hänen ja Santiagon suhdetta, ja mua surettaa, kuinka paljon se perustuu väärinkäsityksiin. Niin usein ihmiset leimaa hevosen vaikeaksi tapaukseksi, vaikka se vaan yrittää kommunikoida omaa ahdistustaan ja pahaoloaan oloaan vastustelemalla ihmistä. Menettänyt kaiken ja Jaagon tapauksessa tämä tapahtuu nimenomaan ratsastuksen aikana. Menettänyt kaiken tai kukaan muukaan ei koskaan ratsasta Jaagoa ilman gramaaneja, joilla sen pään saa rullattua alas ja pysymään siellä. Sen suu, jota se yrittää aukoa parhaansa mukaan, todennäköisesti vältelläkseen kipua tai jotain muuta epämukavuuden tunnetta, on suljettu erikoisvahvalla turparemmille, jonka saa vipuvarren avulla superkireälle. Niin, joskus hevosten tunnetila tarttuu myös ihmiseen, etenkin kun se esimerkiksi säikähtää jotain. Vaikka me ei itse edes siinä tilanteessa pelättäs voi olla, että meillä keho menee kuitenkin pelkoreaktioon. Mä kerroin menettänyt kaikelle muun muassa sykkeen merkityksestä, kuinka usein hevosen saa rauhoittumaan pitämällä oman sykkeensä alhaalla. Tuota sykejuttua mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi menettänyt kaiken, sano. Lapsena ratsastuskoulussa mulle annettiin ratsastettavaksi ne vaikeat yliinnokkaat tapaukset, koska mä olin aika rauhallinen. Kyse oli ehkä mun sykkeistä. Me juteltiin vielä hetki, kunnes Santiago alkoi karsinassaan vaatimaan niin sanottuja työrehujaan jotka menettänyt kaiken oli sekottanut huolella ämpäriin. Hän taputti hevostaan hellästi, leperellen sillä samalla. Eikö se oikin kaunis, hän sanoi. Mä nyökkäsin. Kyllä, Santiago, harmaan täplikäs ruuna, roomalaisine nenineen ja mustine jouhineen oli kaunis. Niin kuin kaikki hevoset on. Menettää kaiken katseessa, kuten kaikkien tallilla käyvien naisten katseessa, mä näin sen avaran suuren rakkauden, mitä hän tuntee hevostaan kohtaan. Mä yritän aina muistuttaa itseni tästä seikasta, että nämä kaikki naiset rakastavat hevosiaan suuresti ja uskovat sydämessään tekevänsä kaikkensa niiden parhaaksi. He ajattelevat, että karsinassa hevonen on turvassa, toppaloimen alla sillä on lämmin, ratsastus on kivaa liikuntaa, vaikkapa sitten gramaaneilla kannukset kylissä ja turparyntäisiin rullattuna. He tekevät kaikkensa hevostensa puolesta syytävät satoja, tuhansia taaloja niiden hoitoon ja varusteisiin ja lisäruokiin kuukausittain. Eihän kaiken tämän jälkeen voi uskoa muuta kuin että hevosten täytyy olla onnellisia juuri näin tässä ihanassa ilmavassa tallissa, jokainen omassa puruilla pehmustetussa kopissaan, kauniit kalliit satulat selässä ja sadan taalan kuolain suussa. Lokakuun 6. 2013. Terapeutin nilkkaleikkaus lähestyy ja samalla kun päivät hupenee, terapeutin ahdistus nousee. Terapeutti kertoi mulle, että hänet on viimeksi leikattu melkein 50 vuotta sitten ja hänelle ei jäänyt siitä ajasta kovinkaan hyvät muistot. Ihmekös tuo, sillä sairastettuaan polion viisivuotiaana hänet leikattiin useaan kertaan peräkkäin lapsena. Aikuisena hänelle ei ole tehty mitään suurempia lääketieteellisiä toimenpiteitä, joten tämä on iso juttu. Paluu niihin aikoihin, jolloin hänen elämänsä muuttui pysyvästi polion seurauksena. Mutta ehkä itse leikkaustakin enemmän terapeuttia huolestuttaa se, että hän ei saa laittaa leikatulle jalalle painoa vähintään kuuteen viikkoon leikkauksen jälkeen, mahdollisesti vielä pidempään. Tämä ajatus on kasvanut terapeutin päässä uskomattomiin mittasuhteisiin ja hän on alkanut puhua leikkauksen jälkeisestä ajasta siihen malliin, että se hänelle tehtävän toimenpiteen tekevän hänestä neliraaja halvaantuneen. Huolimatta siitä, että mä koen terapeutin pelot leikkauksen jälkeisestä ajasta ehkä hieman liioteltuna, mä oon yrittänyt tukea häntä parhaani mukaan. Itse asiassa mä olen osa virallista tukiryhmää, joka on perustettu terapeutin toiveesta tukemaan häntä leikkauksen jälkeisinä kuukausina. Ryhmään kuuluu kuusi terapeutin ystävää, ja sitä vetää eräs terapeutin pitkäaikaisista kollegoista. Viime viikonloppuna tämä kollega kutsui meidät kaikki, terapeutti mukaan lukien koolle, ja me keskusteltiin asioista, kuten terapeutin kuljetuksesta, ruokailusta, peseytymisestä sekä sosiaalisesta elämästä leikkauksen jälkeen. Mä koin tämän huolenpidon ja suunnittelun aika uskomattomaksi, sillä kyseessä on kuitenkin vain nilkkaleikkaus, ei esimerkiksi avosydänleikkaus, kuten hehkuvan auringon tapauksessa. Vaikka terapeutti ei voikaan laittaa painoa toiselle jalalleen kuuteen viikkoon, hänellä on kuitenkin kolme muuta täysin toimivaa raajaa. Toisaalta terapeutti on aika vaikeassa elämäntilanteessa muutenkin, ja se tuntuu nyt heijastuvan kaikkeen, mutta eniten se tietysti kulminoituu leikkaukseen. Hänen aviomiehensä nimittäin ottija lähti viime keväänä 44 avioliittovuoden jälkeen, suostumatta sen enempää asiaa selittämään kuin että lainausmerkeissä hän etsii itseään. Tämä kaikki veti terapeutilta niin sanotusti maton alta, ja hän meni aluksi aika lailla shokkiin, varsinkin kun hänen miehensä ei suostunut edes kommunikoimaan hänen kanssaan muuta kuin tekstiviesteen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Mä tiedän, että terapeutti tunsi ja tuntee edelleenkin olonsa paitsi petetyksi ja vihaiseksi, myös yksinäiseksi ja epävarmaksi. Mä en osaa kuvitella, millaista on elää toisen ihmisen kanssa yli neljä vuosikymmentä, ja sitten yhtäkkiä ollakin omillaan. Vaikka terapeutti toisaalta antaa itsestään todella itsenäisen kuvan, hän on myös hyvin riippuvainen toisten ihmisten tuesta, kuten nyt ollaan tässä leikkausasiassa huomattu. Tämä miehen lähtö on asia, jota terapeutti edelleenkin työstää. Se on myös yksi syy, miksi hän ei koe voivansa vaihtaa valmentajaa ja tallia, varsinkaan tilanteessa, jossa hänelle tehdään tämä leikkaus. Suuren valmentajan kanssa on sovittu, että hän ratsastaa devinaa ainakin kolme kuukautta leikkauksen jälkeen. Toisaalta tämä ajatus on terapeutille helpottava, mutta toisaalta myös ahdistava, sillä hän tietää, miten suuri valmentaja kohtelee hevosia, jos sille päälle sattuu. Terapeutti tietää myös, että suuri valmentaja ei koe detaljeja, kuten Devinan rutiinipiehtarointia ratsastuksen jälkeen, kovin tärkeänä, ja siksi hän onkin pyytänyt muulta apua. Jos sä voisit joskus olla paikalla, kun suuri valmentaja ratsastaa, ja ratsastuksen jälkeen ottaa kamat pois ja antaa Devinan piehtaroida pyöräaitauksessa, se olisi ihanaa. Mä en tiedä, miten Devina suoriutuisi kolme kuukautta ilman piehtarointia. Mä lupasin yrittää auttaa, kumaan paikalla, mutta mä en mitenkään innolla odota sitä hetkeä, että mä pääsen todistamaan suuren valmentajan ratsastusta Devinalla. Mä oon sen kerran nähnyt, ja se kerta riitti mulle. Toisaalta mä haluan, että Devina pääsee piehtaroimaan, ainakin joskus. Terapeutti on, leikkauksesta huolimatta, myös alkanut pohtimaan valmentajan vaihtoa. Viime torstaina hän sanoi mulle, että ehkäpä leikkauksen jälkeinen aika, jolloin hän ei pääse tallille joka päivä, antaa hänelle riittävästi etäisyyttä ajatella tulevaisuutta ja mahdollisia muutoksia. Suuren valmentajan lisäksi tällä alueella ei ole montaakaan kouluvalmentajaa, mutta vaihtoehtoja on kuitenkin edessä muutama. Vain 10 minuutin päässä terapeutin kotoa on suuri kouluratsastuskeskus, jonka omisti monen monta vuotta kuuluisa kouluratsastaja. Hän ratsasti aikoinaan jopa olympialaisissa ja valmensi sekä ihmisiä että hevosia vuosikymmeniä kouluratsastuksen kaikilla tasoilla. Jopa suuri valmentaja kävi ajoittain ottamassa kuuluisalta kouluratsastajalta tunteja ja osallistui usein kouluratsastuskeskuksessa järjestettyihin kursseihin. Kuuluisa kouluratsastaja sairastui kuitenkin syöpään vanhemmalla iällään ja kuoli sairauteensa lopulta viime keväänä. Nyt hänen työtään jatkaa hänen tyttärensä, kehontuntia, jolla ei ole äitinsä merittejä kilpakentillä, mutta vankka pohja istuntalähtöiseen opettamiseen. Terapeutti on usein puhunut tuntijasta, joka on ammatiltaan fysioterapeutti, ja samalla mietiskellyt, minkälaista olisi olla hänen valmennettavanaan. Asian on edennyt jopa niin pitkälle, että jokin aika sitten terapeutti pyysi mua mukaansa katsomaan tuntian opetusta. Suuri kouluratsastuskeskus on sopivasti muun matkalla tallille, joten me tavattiin siellä erittäin aikaisin eränä aamuna. Ensin me katsottiin, kun kehon tuntija ratsasti erästä oppilaansa hevosta, ja sitten me seurattiin hetki valmennusta. Mä olin positiivisesti yllättynyt sekä kehon tuntijan että hänen oppilaansa istunnoista. Molemmat istuivat todella hyvin ja hiljaa, häiritsemättä hevosta. Muutenkin ratsastus oli erittäin eleetöntä ja biomekanisesti oikeaa. Tästä syystä myös hevonen liikkuu kutakuinkin oikein, eikä ratsastustapahtuma näyttänyt painiottelulta ollenkaan. Kehontuntijan tyyli valmentaa oli hyvin positiivinen ja avoin, ei ollenkaan samanlainen kuin suuren valmentajan. Terapeutti katseli tätä kaikkea suu lievästi sanottuna auki, kuten arvata saattaa. Onpa erilaista, hän huokas. Kehontuntija keskustelee oppilaansa kanssa, sen sijaan, että latelis vaan Litanian kritiikkiä. Niinpä. Mä oon sitä mieltä, että tämä valmennustapahtuma oli aivan erilainen kuin mitä mä oon tottunut näkemään suuren valmentajan hänen oppilaittensa välillä. Hevostakin otettiin huomioon ja sille annettiin jopa taukoja työskentelyssä. Kun me lähdettiin omalle tallille, terapeutti oli autossa aika hiljaa. Lopulta hän sanoi, mä en voi vielä tehdä päätöstä, koska leikkaus on tulossa pian, mutta ehkä sen jälkeen. Ainakin tekis mieli kokeilla vaikka yhtä valmennuskertaa kehotuntian kanssa. Mä nyökkäilin kannustavasti, vaikka olisi tehnyt mieli kiljua ja huutaa suoraa huutoa, että hyvä ihminen sentään, mitä sä vielä edes mietit, muutetaanko Devina tänne suureen kouluratsastuskeskukseen jo huomenna? Mä olen tällainen hätähousu, joka tekee päätökset sarasosa sekunnissa ja luottaen vaistoon. Toiset, kuten terapeutti, miettii muutosta kuukausia ennen kuin ottaa sen ensimmäisen askeleen. Molemmissa toimintatavoissa on puolensa. Mutta hätähousun on joskus vaikea katsoa tätä toista toimintatapaa vierestä ajattelematta, että se on auttamattoman hidasta. Mutta mä ymmärrän kyllä myös ne voimat, jotka tässä vaikuttaa. Tai ainakin yritän ymmärtää. Muita ihmisiä ei voi muuttaa, vaikka kuinka haluaisi. Voi vaan muuttaa itsensä. Joten mä keskityn siis itseeni. Terapeutti keskittyköön myös itseensä. Ja ken tietää, ehkäpä muutos hänessä tulee pikkuhiljaa hiipien, Puskien kautta ja takavasemmalta, kunnes se sitten eränä päivänä on siinä, meidän kaikkien nähtävänä. Sitä odotellessa mä tuen häntä parhaani mukaan, vaikkapa antamalla Devinan piehtaroida ratsastuksen jälkeen, kun terapeutti ei sitä itse voi tehdä. Lokakuun 7. 2013. Tänään aamulla mä menin tallille taas kahdeksaksi, sillä viikonlopun helle auto lupasi lämpötilan nousevan 30 ennen puolta päivää. Terapeutti oli jo paikalla tuttuun tapaansa. Mä löysin hänet Devinan karsinasta, siis siitä eristyssellistä, jossa Devinan on asunut sitten torstain. Devinan näytti todella masentunelta. Se seisoi pääkarsinan nurkassa. Terapeutti seisoi sen vieressä riimukädessä. Devinan vaikuttaa masentuneelta, terapeutti sanoi heti, kun se näki Mutta mut sen kiima jatkuu yhä. Devinäkääns päätään ja katsomua. Sen silmien ympärillä oli kuivunutta rähmää, joka sai sen näyttämään todella surkelta. Sen silmätkin on vuotanut, mä sanoin terapeutille. Joo, ilmeisesti puruista nouseva pölykäysen silmiin, hän vastasi ja laitto riimun Devinalle viedäkseen sen ulos. Tamma oli kuin varjo entisestään. Katseesta oli hävennyt kaikki eloisuus. Vaikka mä olinkin ennakoinut jonkinlaisen muutoksen hevosessa, Mä olin silti yllättynyt siitä, miten nopeasti tämä muutos oli tapahtunut. Ja mä olin jotenkin ajatellut, että Devinasta tulisi ennemminkin hyperaktiivinen masentuneen sijaan. Mä olin näköjään ollut väärässä. Ainoa ero eristyssellinen Devinan oikean karsinan välillä on ulkoterassin ja sitä kautta lajitoverin seuran puuttuminen. Vaikka terassi on pieni, vaan sisäkarsinan kokonen. Se ilmi selvästi lisää Devinan elämänlaatua. Ensinnäkin tallin ilmastointi on parempi, karsinasta johtaa ovi suoraan ulos. Sen lisäksi Devina liikkuu enemmän, sillä se pystyy kuljeskelemaan sisältä ulos mielensä mukaan. Matka ei tietenkään ole ku muutaman metrin, mutta parempi kuin ei mitään. Ja ulkona auringossa oleminen on D-vitamiinin kannalta tärkeää. Lisäksi sieltä voi seurailla pihan tapahtumia. Mutta tärkein etu on kuitenkin sosiaalinen aspekti, sillä vaan terassilla Devina voi koskettaa toista hevosta. Ilman kontaktia toiseen hevoseen se selkeästi vaipuu jonkin asteiseen masennukseen. Ei tämä ole oikein Devinaa kohtaan, terapeutti sanoi. Sen täytyy päästä takaisin omaan boksiin, mutta ei Surin viereen. Mä kuulin haluaa kaikelta, että Surjon on joskus yrittänyt kiivetä aidan yli tamman puolelle. Mä en halua, että sellaista tapahtuu Devinan kanssa. Milloin tällaista tapahtuma kysyin. Pari vuotta sitten, kun haluaa kaiken ei ollut vielä tässä talliporukassa. Mä olen aivan vakuuttunut, että suurin ongelma tässä Devinan kiimassa on se, että terapeuttia pelottaa Devinan mahdollisesti arvaamaton käytös. Ei se, että suuri voisi kiivetä aidan yli. Ja nyt täytyy sanoa, että kuulostaa kyllä aika uskomattolta, että Lungin tuntunen ruuna lähtisi edes tämmöistä kokeilemaan, vaikka tietenkin kreisimpiäkin asioita on tapahtunut. Terapeutti ei kuitenkaan myönnä näitä pelkojaan Devinan suhteen, vaan keksii milloin minkäkin syyn, miksi kiimanen tee Devina on pidettävä eristyksissä. Yleensä kyseessä on sen oma turvallisuus. Pistää miettimään, että josko tässä on kyseessä sitten kuitenkin tietynasteinen tunteiden projektio, sillä tosiasiassa terapeutti on huolissaan omasta turvallisuudestaan, mutta kun asiasta keskustellaan, hän puhuu aina hevosensa turvallisuudesta. Mielenkiintoista tässä on myös se, että terapeutti on omistanut Devinan jo kolme vuotta, ja tuskin tämä kiima on hevosen ensimmäinen. Mä kysyin terapeutilta tästä asiasta, ja hän kertoi, että Devinä ei ole koskaan aikaisemmin ollut, lainausmerkeissä vaikea, kiima-aikaan, että vasta viime keväänä se oli alkanut muuttumaan. Silloin se yhtäkkiä alkoi kyttäämään kaikkea ratsastaessa, potkimaan seiniä karsinassa. Niin, ja oli tosi kiinnostunut muista hevosista. Silloin mä aloitin ne hormoonit. Nyt mietityttää, että pitäisikö hän ne aloittaa uudelleen. Hän huokasi. Mitäs me Leo Devinan ja Fiibin väliin, surin paikalle, terapeutti sanoi. Mä taidankin kysyä hehkuvalta aurinkolta, mitä mieltä hän on. Ja niin hän tekikin. Hehkuva aurinko sanoi, että idea oli hyvä ja he voisivat vaikka saman tien muuttaa hevosten paikkoja, jos terapeutti niin haluaisi. Ei vielä. Mä en halua tehdä mitään ilman suuren valmentajan lupaa. Muuten mä olen se, joka saa kuulla kunniani, terapeutti vastas. Myöhemmin, kun terapeutti oli lähtenyt tallilta jo kotiin, hehkuva aurinko halusi jutella mun kanssa Leosta. Hän oli palannut kolmen päivän minilomalta miehensä kanssa ja näytti hyvin levänneeltä. Viime tiistaina ennen mun lomaa mä ratsastin taas Leolla, hän aloitti. Se oli ihana ratsastus, mutta mä tulin siitä todella sairaaksi. Mä olin ihan loppu vielä seuraavanakin päivänä. Mä tajusin, että mun täytyy lopettaa ratsastus, muuten mä joudun vielä sairaalahoitoon. Mutta, vaikka mä ihan piipussa keskiviikkona, mä tulin siitä huolimatta tallilla käymään. Miksi ihmeessä? Mä kysyin. Suuri valmentaja ratsastaa Leolla keskiviikkosin. Olisit vain jäänyt kotiin. No sen vuoksi mä just tulin tallille, hehkova aurinko huokas. Mä kuulin terapeutilta, että suuri valmentaja on ratsastanut Leolla aika rajusti, pyytäen siltä laukkapiruetteja sun muuta. Mä halusin nähdä, että oliks tää totta. Hänen silmänsä kostu, Ja olihan se. Hienostihan Leo meni, mutta katon nyt sitä. Ei sillä ole lihaksia tollasiin temppuihin. Se ei todellakaan ole fyysisesti siinä kunnossa. Mä en voi uskoa, että suuri valmentaja pyytää siltä asioita, joihin sillä ei ole fyysisiä edellytyksiä. Hän huokas. Mulla on siis kaksi hyvää syytä viedä Leo pois tältä tallilta terapeutin pihattoon. Mä en ollut uskoa korviani. Milloin sä ajattelit muuttaa? Mä yritin olla neutraali, vaikka mun mielessä mä vaan kiljuin ja hypin onnesta. Mä toppuuttelin kuitenkin itseäni. Olihan hehkuva aurinko aikaisemminkin puhunut muutosta ja sitten perunut päätöksensä. Kuun lopussa... Mä irtisanon tallisopimuksen huomenna. Hän katsoo mua silmiin. Ja mä oon aloittanut kirjeen kirjoittamisen suurelle valmentajalle. Mä kerron hänelle kaiken sähköpostissa, koska kuten tiedät, puhumisesta ei tule mitään. Vau, wow. vaikutti ihan oikeasti siltä, että hän oli tosissaan. Hehkuva aurinko jatko. Tuntui, kun mäisin pettänyt Leon antamalla sen suurelle valmentajalle ratsastettavaksi. Hänellä oli kyyneleet silmissä. Hän halas Leoa, joka seisoi meidän välissä. Se selkeästi kuunteli tätä keskustelua tarkkaavaisena. Ihana, kärsivällinen, vakaa Leo. Tiedätkö, mä sanoin hehkuvalle auringolle, kahdeksan vuotta sitten mä en olisi ikinä uskonut, että suuri valmentaja tekisi mitään tällaista. Mä tarkoitin, mitä mä sanoin. Se suuri valmentaja, jonka mä silloin tunsin, ei olisi kuuna päivänä tehnyt moista. Mä muistan, kuinka monen monta vuotta hän koulutti oman hevosensa luken GP-hevoseksi. Se oli vuosikymmenen työ, eikä siinä todellakaan otettu mitään oikoteita, vastoin. Siksi Luke oli ollutkin yksi hienoimmista kouluhevosista, jonka mä olen koskaan tavannut. Ehkä jopa se hienoin kaikista. Mutta nykyään suuri valmentaja ei paljon muuta tehnykään kuin kulki oikoteita. Mitä nopeammin saatiin tuloksia, sen parempi. Keinoista viisi. Leolta hän vaati GP-liikkeitä todennäköisesti siitä yksinkertaisesta syystä, että se oli hauskaa ja helppoa. Siis hänelle itselleen, ei Leolle. Nähtäväksi jää se, uskaltaako hehkuva aurinko kertoa suurelle valmentajalle päätöksestään viedä leoterapeutin pihattoon ja sen lisäksi ihan konkreettisesti lähteä tuolta tallilta. Yhä vaan ihmetyttää tämä ote, jossa suuri valmentaja pitää oppilaitaan, myös hehkuva aurinkoa, joka ei ole hänen tunneillaan ratsastanut moneen aikaan. Hehkuva aurinko ei edes voi pyytää häntä lopettamaan Leolla ratsastamisen vaan kokee ainoaksi ratkaisuksi viedä hevosensa kokonaan pois suuren valmentajan ulottuvilta. Tosin onhan tähän pihattoon muuttua muitakin syitä, kuten se, ettei hehkuva aurinko enää koe pystyvänsä itse ratsastamaan tai edes välttämättä käymään tallilla joka päivä. Mä toivon, että suurella valmentajalla on sen verran järkeä päässään, ettei hän yritä estää hehkuva aurinkoa tai puhua tätä ympäri lupaamalla kuuta taivaalta. Pystyykö hehkuva aurinko siinä tapauksessa pysymään vahvana ja seisomaan päätöksensä takana? Toivottavasti me ei jouduta sitä näkemään. Että sellainen tarina tänään. Kyllä nyt näkee, millaista terapiaa tämä blogin kirjoittaminen oli mulle itselleni. Sen verran muistuu muistun mieleen ne vaikeudet, jotka mulla tuohon aikaan oli toimittallilla, jossa hevosten olot ja käsittely ei ollut linjassa mun omien arvojen kanssa. Ehkä säkin oot ollut sellaisessa tilanteessa, tai saat just nyt sellaisessa tilanteessa. Se kyllä haastaa. Hevosmaailma on jo pitkään ollut jonkinlaisessa murroksessa ja on olemassa niin sanotusti erilaisia leirejä ja koulukuntia, mikä on tavallaan valitettavaa, mutta toisaalta kertoo siitä, että kehitystä tapahtuu. Joskus viime vuosisadalla kaikki teki asiat aika lailla samalla lailla. Ei silloin mietitty hevosen hyvinvointia ja oman toiminnan eettistä kestävyyttä. Joten. Vaikka on ikävää, että on asettelua, se kertoo mun mielestä siis kuitenkin siitä, että hevosala uudistuu. Mutta on joka tapauksessa joskus todella vaikeaa olla siinä muutoksen ristiaalokossa. Ja jos sä oot jotenkin siihen joutunut, mä toivon sulle voimia siihen myrskyyn. Mä toivon, että sulla on joku, jonka kanssa purkaa sun omia ajatuksiasi ja tuntojas. Ja oikeasti, jos alkaa ihan kauheasti ahdistaa, on myös ihan ok ottaa aika lisä eli lopettaa tai pitää taukoa. Tärkeintä on pitää huolta itsestään ja omasta mielenterveydestään. Lisäksi mun mielestä on aina hyvä miettiä omaa rooliaan näissä kaikissa tallikuvioissa. Tämä blogi on siitä kyllä hyvä esimerkki. Ja kun mä pidemmälle tässä tarinassa menen, te tuutte todella sen näkemään. Talliyhteisössä on hyvin erilaisia ihmisiä, ja mun mielestä on aina hyvä omasta puolestaan tarkastella, millaista energiaa sitä itse tuo siihen yhteisöön. Haluanko mä tuoda sinne negatiivista energiaa, ja jos mä haluan, mikä siihen motivoi? Mitä mä saan siitä, että mä oon negatiivinen? Koska jotainhan se ihmiselle antaa, ei kai sitä muuten tekisi. No, siitä tosiaan lisää tämän kauden aikana, kun todella päästään syvälle meidän kaikkien tekijöiden sielun elämään tässä tarinassa. Tämä sitten tuokin mut siihen toiseen asiaan, mikä tässä tämänpäiväisessä tarinassa jäi jotenkin mietityttämään, ja se on se, millaisia ihmisten tunnetiloja hevoset joutuu kantamaan. Se on varmaan joskus aika raskasta niille. Toki riippuu paljon tietenkin hevosesta, miten se siihen suhtautuu. Devina oli niin herkkä kaikelle, että siihen vaikutti ihan kaikki, mitä sen omistaja tunsi. Eikä mun mielestä edes vaan se omistaja, vaan siihen vaikutti koko sen tallin ilmapiiri. Ja joskus kauan sitten, kun mä opetin Kaliforniassa, mä sanoin aina välillä vitsillä, että Show me your horse and I'll tell you who you are. Tarkoittaa hän siis sitä, että hevosesta näki millainen omistaja oli. No, se oli vähän karrikoiden sanottu, mutta silloin mä ratsutin paljon hevosia ja mä koin jotenkin, että niiden omistajien tunneelämät näkyy niissä hevosissa todella selvästi. Joissain selkeämmin kuin toisissa. Ehkä tämä oli vaan mun omaa kuvitelmaa, tiedä sitten. Mutta kyllä mä nyt ymmärrän jotenkin vielä paremmin, miten paljon meidän eläimet heijastelee meidän tunnemaailmaa tai kantaa meidän tunteita. Enkä mä nyt siis tarkoita tätä vain negatiivisessa mielessä. Mutta ehkä mä en nyt tämän enempää tätä kaikkea spekuloin. vaan annan tämän kertaisen jakson nyt olla tässä. Aivan ihanaa hevosen tuoksusta viikonloppua teille kaikille. Kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!